0: Hola a todos, mi nombre es Comalda Dadlani y soy tu host para este podcast de Lab4U. En este episodio estuve charlando nuevamente con nuestro director de educación en Lab4U, el profesor Javier Baeza, a quien admiro muchísimo, y esta vez le pregunté ¿Por qué a los profesores de ciencias nos cuesta tanto cambiar? En este episodio el profesor Javier nos habla de epistemología y de filosofía de la ciencia para construir un puente y entender el choque cognitivo necesario para que cambiemos el paradigma didáctico de la enseñanza. Nos explica a través de un ejemplo muy bonito comparando a Aristóteles y a Newton y motivándonos a perderle el miedo a cambiar. Espero que ustedes disfruten este episodio, tanto como yo disfruté conversando con el profesor Javier. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido a este segundo capítulo de Lab4U Talks el podcast de lab 4 You Nuevamente me encuentro con el gran profesor Javier con el que aprendo muchísimo siempre. En el capítulo pasado hablamos de indagación, un poquito de historia de la ciencia, de aprendizaje y la enseñanza en la ciencia. Y en este segundo capítulo queremos hablar y discutir de un tema que brevemente discutimos la semana pasada y la vez pasada en el podcast, de un paper que me había compartido profesor Javier de Vicente Mellado Jiménez, que habla del siguiente tema con una pregunta, puede sonar polémica, pero es una pregunta muy interesante que trataremos de responder. ¿Por qué a los profesores de ciencias nos cuesta tanto cambiar nuestras concepciones y modelos didácticos? En este paper... Eh, eh, se discute de los obstáculos que nos impiden asumir las innovaciones didácticas y qué factores estimulan esos cambios didácticos. Y también se habla de, de, de un tema que me gustaría preguntarle a profe Javier, de epistemología. ¿Qué es la epistemología? Conmigo me, acompa me acompaña en este podcast, profesor Javier, con quien aprendo muchísimo. Profesor Javier, gracias nuevamente por unirte a esta locura de podcast. Eh, <risa>
1: Vamos, vamos a tratar de responder algunas preguntas, pero como siempre vamos a dejar más preguntas abiertas. <risa> sí, es, a, a, es un poco inevitable.
0: A, a, así es, así es, con Profe Javier. Profe Javier, te, quiero entender mejor este, pot, este, este, este paper que me compartiste. Eh, por, por favor, explícanos qué es epistemología y qué relación tiene con la filosofía de la ciencia.
1: Entonces, la, la epistemología es una rama de la filosofía que estudia el conocimiento y cómo, cuáles son los procesos que nos llevarían hacia construir ese conocimiento. Entonces, eh, la epistemología muchas veces se toma como un sinónimo de, de la filosofía de la ciencia porque está estudiando los mismos fenómenos que produce la ciencia. Entonces, cuando hablamos de qué es lo que hace un científico o, o cómo un científico valida que, que lo que él encontró en el laboratorio es conocimiento y no es una especulación de él o es un error de él, tiene que ver con, con la epistemología. La epistemología estudia esos procesos y trata de definir una de las cosas que trató de definir en algún segundo y, y, y ya está un poco pasado de moda, pero se sigue enseñando en algunos colegios, es el tema del método científico. Entonces, ¿cómo, ¿cómo hacen los científicos para producir ese conocimiento que es reproducible, que, que tiene impacto en el mundo, que, que puede llevar a cosas concretas como la construcción de aviones y de vacunas? Entonces, la filosofía trata de darle un marco, un sustento desde el mundo de las ideas a cómo es, cómo, a lo que hace el científico. Muchas veces los científicos mismos no son tan conscientes de estos procesos, pero pero sí hay gente preocupada respecto a definir, por ejemplo, qué es ciencia y qué no es ciencia, para poder hacer estas, estas diferencias y poder enfocarnos en lo que es realmente importante. Dentro de, dentro de la filosofía, que estudia muchas cosas, por supuesto, está también eh, al ladito la ontología, que es un poco más etérea como, como rama de la filosofía, porque lo que trata de estudiar es lo que es, de los ontos de, del ser, entonces trata de definir la esencia de las cosas. Entonces muchas veces cuando uno habla de modelos didácticos o de modelos eh, conceptuales, también unos, uno llega a este tema de la ontología porque lo que hace es tratar de estudiar las, las descripciones de los fenómenos científicos, de los fenómenos naturales, y de poder ver cómo esas... Esos fenómenos como nosotros los describimos con términos como, por ejemplo, energía o vida o, o, no sé, o entropía. ¿Qué es lo que significan esas cosas? ¿Cuál es la esencia de esas palabras, de esos procesos y cómo se mezclan con, con el mundo natural? Entonces, estamos ahí en, en, en el mundo de las ideas, en el mundo de, la, de las estructuras mentales, porque también tiene mucho que ver con estructuras mentales y si consideramos las opiniones de algunos filósofos de la ciencia como, como Thomas Kuhn, eh, americano, que habla de, de que en el fondo esta, esta cosa de la ciencia es una construcción más social. No, no es solamente una construcción eh, intelectual, personal, sino que tiene más ribetes de, de construcción social con todo lo que eso significa. Entonces, hab, cuando hablamos de epistemología estamos hablando de del de conocimiento, cómo llegamos al conocimiento, cómo se han dado esos procesos históricamente para atrás también. También se choca un poco con la historia de la ciencia. Y, y trata de, de, de descubrir cuáles son estos procesos que nos llevan a ese conocimiento que, que consideramos lo más verdadero posible o lo más cercano a la verdad que podemos alcanzar. In, de, independiente que consideremos nuestra visión de mundo los, los filósofos tampoco se han podido poner de acuerdo mucho en cómo es la realidad
0: claro, pero difícil que filósofos se, difícil que filósofos se pongan de acuerdo siempre ¿no? <risa> pero 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 está ahí y, y, y profe javier cuando tú describes la epistemología no esta rama de la filosofía que estudia el conocimiento científico su naturaleza el alcance y, y hablas también de, de la ontología ¿no? como la, la esencia de, de ese fenómeno científico, por ejemplo, diste el ejemplo de la entropía, de la vida. ¿Por qué esto es importante en la enseñanza de la ciencia?
1: Es, es importante porque independiente que seamos conscientes como profesores o no, nosotros tenemos posturas epistemológicas. Nosotros nos paramos frente al conocimiento desde un punto de vista que no es neutral, y muchas veces, si eso no es consciente, nosotros podemos llevar a nuestros estudiantes a pensar equivocadamente como nosotros. Y es muy importante entonces ser conscientes de eso.
0: Claro, claro. Espérate. Calmado, calmado, que esto es súper importante. O sea, encuentro esto muy importante. Entonces, ¿nuestra concepción o preconcepción nos va a hacer enseñar de una forma u otra? Sí.
1: Sí. Por ejemplo, pongamos un ejemplo.
0: Sí, por favor. Si, si nosotros
1: consideramos que el conocimiento, que el conocimiento como conocimiento científico es inmutable, es Ajá. decir, que no hay nada en el mundo que lo vaya a cambiar el día de mañana, entonces nosotros vamos a enseñar una ciencia que es estática, que no cambia. Claro. Que, que no necesita de más gente porque todas las cosas ya se descubrieron. Y hay, y hay una postura filosófica que dice que una vez que tú llegas a eso que consideras verdad no puedes cambiarlo. No puedes cambiarlo porque es la verdad y la verdad está ahí y es eterna. Entonces, esa visión de la ciencia, esa postura epistemológica, si tú la llevas a, por ejemplo, una clase práctica, eso significa que si hay una verdad que es cierta, entonces hay alguien que tiene la razón y hay alguien que está equivocado. Y la forma de descubrir si es que alguien tiene la razón o está equivocado consiste en ir a preguntar al experto, consultar el libro, ir a internet y eso es suficiente para encontrar la verdad. Si tú en cambio consideras que esta visión de, de conocimiento científico es algo tentativo, es algo que puede cambiar el día de mañana, es algo que, que necesita de ser redescubierta por, por las nuevas generaciones para que le den un nuevo sentido y para que entiendan más en profundidad el fenómeno. Entonces, tú, esa ciencia la vas a enseñar no a través de los ejemplos de los grandes científicos, no necesariamente a través de, 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 de demostrar que alguien está en lo correcto o alguien, alguien está equivocado, sino que vas a tratar de construir ese conocimiento a partir de preguntas. No te vas a quedar con lo que diga el experto o lo que diga el libro porque eso podría cambiar y tú deberías enseñar, o vas a enseñar, si es que lo crees así desde tu fuero interno, pensando en que los estudiantes también pueden aportar ese cuerpo de conocimiento, no sólo para expandirlo, sino también para repensar aquello que ya está descubierto. Entonces, esas dos cosas que, que uno podría pensar en verdad es, es algo muy pequeño, puede permear todo lo que yo haga dentro de la sala de clases, y por lo tanto, si yo no soy consciente de que estoy aplicando un modelo epistemológico, Tampoco voy a ser consciente de que necesito cambiar esa forma que, que estoy usando para enseñar. Entonces, las dos cosas van de la mano. Yo no puedo enseñar si es que algo que desde mi fuero interno no esté eh, dentro de las cosas con las que yo estoy comprometido. De, 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 desde el convencimiento personal, desde el convencimiento intelectual y muchas veces también desde el convencimiento emocional. Porque uno se la juega por una idea, por una postura, mm pensando que eso me va a servir para poder llegar hacia ese conocimiento. Entonces, eh, puede ser una barrera, puede ser un obstáculo o puede ser un facilitador de los procesos. Entonces, si yo malentiendo a la ciencia, si a mí nadie nunca me enseñó que la ciencia podía ser construida de otra forma y que de hecho es construida de otra forma, y yo idealizo el rol del científico, voy a llegar a ideas que... Al final en la enseñanza de la ciencia son nocivos, son negativos y llevan a cosas como prejuicios de cuáles son las características que tiene un científico. En el primer caso uno pensaría que un científico es una persona que descubre la verdad, que tiene acceso a eso que llamamos verdad y por lo tanto es una persona excepcional. Es una persona distinta, es una persona especial y no cualquier persona hubiese podido llegar a ese conocimiento. Claro. si yo lo doy a entender así desde, desde mi clase, ninguno de mis estudiantes va a querer ser científico, porque ninguno de mis estudiantes necesariamente se va a sentir excepcional. Entonces ahí hay, hay un fuerte componente eh, intelectual, obviamente, porque son ideas los que están detrás, pero, pero si tú la conjugas con el hecho de, de, de la enseñanza, puede ser un factor al momento de la enseñanza. Entonces en el, en el trabajo que, que estábamos leyendo eh, hay una idea respecto a estos modelos de enseñanza que también son posturas epistemológicas respecto no solo a la ciencia que ese es una, un, un aspecto del problema pero el otro, el otro modelo es respecto a cómo debe ser enseñada la ciencia que también es importante porque la ciencia y ambas cosas en general van juntas ¿no? en general no van tan separadas pero se expresan de maneras distintas Ahí está la idea del constructivismo, del que el estudiante tiene que poder construir su propio conocimiento, o está la idea de la, in, de la inducción, que yo tengo que enseñarle al, al estudiante en forma transmisiva, en forma vertical, respecto al conocimiento, porque si la verdad es inmutable y yo la tengo, obvio que lo que tengo que hacer es pasársela a los que no la tienen.
0: Claro, claro, y ahí es como el conocimiento va desde el profesor, hasta el lápiz y el cuaderno el estudiante sin pasar por su mente, sin pasar por ese proceso más eh, de pensamiento analítico o etcétera. Y algo que tú dijiste como de redescubrir para descubrir en, en ese proceso epistemológico eh, de la enseñanza de la ciencia.
1: El, el redescubrir tiene un, un, un significado más personal porque lo que nosotros hacemos cuando estudiamos algo no es inventarlo, nosotros lo descubrimos para nosotros, en el sentido de que algo que desconocíamos eh, claro. ahora es, forma parte de lo que nosotros hacemos o podemos hacer,
0: claro, pero como en el...
1: la historia de la humanidad nosotros no estamos aportando nada.
0: Claro, es como ese aha moment de que yo entendí algo, ¿a eso te refieres? Como yo estoy estudiando, claro. no sé, eh, fuerza igual, masa por aceleración y lo sé como fórmula pero no lo entiendo, y luego hay un proceso en donde yo digo, ajá, ahora sí lo entiendo claro. y lo descubro.
1: Hay, hay una historia muy bonita que cuenta Kuhn respecto a, a la forma en que nosotros nos paramos frente al, al conocimiento y los modelos que nosotros tenemos de, 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 esas, de esos conceptos. Entonces, por ejemplo, él hace la comparación de eh, Aristóteles y Newton. ¿Ya? Para, para Aristóteles, una de, las, una de las postulados que él, que él propone es que las cosas tienen un, un lugar natural en el universo. ¿Ya? Entonces, si algo está fuera de ese lugar natural, lo que va a hacer esa cosa es tratar de ir hacia ese lugar natural. Y lo hace yendo de, en, en, en moviéndose por lugares donde le sea cada vez más propio, cada vez más, más propio del objeto. Entonces, él dice que las cosas caen, que las cosas que las cosas caen como el lápiz cae, como, como todas las cosas caen, porque el lápiz, cuando está acá arriba, cuando está fuera de eh, su, su lugar, está lejos del centro, y que todas las cosas caen hacia el centro. Porque no hay, no hay forma más perfecta que una esfera. El, el, ellos ya sabían que la Tierra era redonda, así que eso no era un tema para ellos. Eh, y Entonces él decía que todas las cosas caen hacia el centro de la Tierra porque el lugar natural de las cosas es... Eh, es, es el centro, mm. es el centro de, de mm. la Tierra. Y el centro del universo, porque en ese momento la Tierra era el centro del universo como modelo de pensamiento. Mm. Y dice que Newton, para, para, para poder explicar el movimiento, lo, lo hace desde otro punto de vista, desde un punto de vista mucho más, mucho más mecanicista, mucho menos pensando en el ideal, sino que lo hace pensando en, el, en, en las interacciones, y la, mm. Porque las fuerzas al final son interacciones. Claro. Entonces.
0: No, más clásico, el, un modelo más clásico.
1: Más clásico para nosotros, por supuesto.
0: Que, <risa> claro, porque lo estoy comparando a lo mejor con física moderna, y por eso más clásico claro. para nosotros. Sí. Claro,
1: pero, pero si sí, lo, lo que dice Kuhn, que es lo interesante, es que, que pasaría si, si, si un aristotelia, aristoteliano, una persona que estudió con Aristoteles o que está convencido Ajá. de que esa es la forma correcta de ver el mundo, se pusiera a tratar de estudiar como Newton. Y lo que él dice es que le sería muy, muy difícil hacerlo y probablemente imposible de hacerlo.
0: Claro. Por...
1: Y lo mismo dice de los newtonianos. Lo, lo hace también al revés. Dice, lo, la, las personas que, que ya conocen la mecánica newtoniana van a, van a tomar las ideas de Aristóteles como, como incorrectas, como impropias. Entonces, esto habla del de, de estado mental. Habla de, habla de las de que en el fondo las ideas no son intercambiables unas con otras. No es tan fácil cambiar de un modelo, que sería el Aristoteliano, al modelo newtoniano, solamente con explicar esta idea de las interacciones, solamente con presentar la ecuación F igual M solamente con, con poner muchos ejemplos, porque la persona que está con, con el esquema de Aristóteles tiene esta forma de pensar que es distinta, muy distinta, a, la idea, a las ideas de Newton tanto que es incompatible y que puede producir rechazo. Y que yo no creer las ideas de Newton, porque no las puedo entender, porque no puedo procesarlas, porque mi forma de procesar esas ideas es a través de todo lo que decía Aristóteles. Entonces, lo que él propone como, como parte de, estas, de estos cambios en, en el modelo de pensamiento interno, y en el modelo societario que después se, se expandió como modelo, es pensar en estas revoluciones, en pensar de que esto es un quiebre, no, no es un quiebre suave entre un modelo y otro, sino que es un quiebre violento, es un quiebre donde uno puede marcar un antes y un después. Mm. Uno dice, antes de Newton pasaban todas estas cosas, después de Newton el mundo cambió. La gente se enfrenta distinto a los mismos problemas. Mm. Entonces, eso es una forma también de, de darle una vuelta al conocimiento, de, de pensar que el conocimiento. Por, por muy correcto y por mucho que nos sirva para poder responder algunas preguntas, es muy probable que haya algunas que no podamos responder. Que en, que en principio deberían poder ser resueltas, pero que no podemos responder. Entonces, a eso se refiere con los cambios. Y cuando hablamos de los modelos didácticos, estamos pensando en esas ideas. Que un profesor que piensa que la ciencia es una verdad estática, jamás va a poder hacer lo que hace un profesor que piensa que la ciencia es una es un proceso dinámico es un proceso social es un proceso que, que va cambiando y por lo tanto lo que yo necesito hacer es producir ese quiebre en el primer profesor para poder a través de esa de esa búsqueda de una explicación más allá poder cambiar profundamente las convicciones del profesor para después cambiar la forma en que hace clase y claro. a eso se refiere con los modelos didácticos.
0: Qué, qué impresionante esta analogía que haces, porque el fenómeno observado por Aristóteles o por Newton es el mismo. El,
1: es el mismo. Es el
0: mismo, el fenómeno que observan es el mismo, la caída del lápiz, pero la forma en claro. que llegan a analizar esa caída del lápiz es completamente distinta. Y
1: es tan distinta que nos tomó unos 2.000 años, un poquito menos, el poder cambiar
0: Claro, que... No sé. Eh, y, y, y ahora, si llevamos este ejemplo a la didáctica de la ciencia y de esto de por qué los profesores de ciencia nos cuesta tanto, ¿no? Cambiar nuestras concepciones, como dices tú, ¿no? Y, y modelos didácticos y, y qué relación tiene con la filosofía de la ciencia. Eh, me, me gustaría entender un poco más... Y, y con esto podemos, eh, podemos ir cerrando y concluyendo este capítulo del podcast para ir a un, a un siguiente donde hay algo que, que sí, me, sí me llama la atención que habla de las barreras de este cambio didáctico eh, porque hay una formación inicial de un profesor claro. y tú dices que tiene que haber un quiebre para que yo cambie, eh, 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 cambie did mi didáctica, ¿no? Eh, aunque cuando hablamos de contenidos disciplinares, yo los enseño, etcétera, pero mi formación claro. inicial fue una y ahora estoy obligado a cambiar, ¿cómo lo hago? Si yo soy un profesor de ciencia, ¿cómo lo hago?
1: Habría que plantear el problema desde, desde dos puntos de vista. Un, un profesor que ya haya sido formado, Ajá. un profesor que ya está en ejercicio y un profesor que está en formación. Son, son dos problemas distintos que tienen distintas formas de abordarse, por supuesto, pero básicamente la idea es la misma. Eh, en el caso de, del, forma, el del profesor que ya está formado, nosotros tenemos un problema gigante porque la formación en educación no parte en la universidad. La formación en educación parte con la experiencia en primera persona que uno tiene transitando por el sistema educacional. Entonces, si en el sistema educacional nosotros tuvimos malas experiencias, tuvimos profesores que no nos mostraron otra forma de, de aprender o otra forma de enseñar, entonces nosotros vamos a llegar a la universidad formateados, pensando como Aristóteles, que hay una forma de aprender, que hay una forma de enseñar, y muy probablemente la formación en la universidad no nos sirva para cambiar esos, esos paradigmas, a menos que ocurran estos quiebres, pero son súper difíciles de producir. Entonces, ¿qué es lo que han encontrado en diversos estudios que se han realizado? Que los profesores en general, la mayoría, si no hay una intencionalidad detrás de hacer una reflexión profunda respecto a estas convicciones, entonces los profesores pasan por el sistema universitario sin ningún cambio mm. en la forma en que ellos enseñan. Han hecho, han hecho varios, varios estudios donde lo, los intervienen en el primer semestre y los ven haciendo clases y los ven después de salir de la universidad y están haciendo el mismo tipo de clases. No importa lo que les hayan enseñado entre medio, les enseñan de didáctica, les enseñan de filosofía, les enseñan metodología de Metodología
0: indagatoria. Y...
1: De todo, de todo. Incluso la, las prácticas de laboratorio que tienen y, y lo, el conocimiento disciplinar. Todo eso, pasan por todo ese proceso y no cambian. Y hay, y hay una, un, un choque súper fuerte, porque uno podría pensar que si ellos pasaron por una clase de didáctica, ellos aprendieron de didáctica. Pero ahí hay un problema y una suposición bien fuerte, que es que en la clase de didáctica yo debería estar practicando esas ideas de didáctica. Mm, claro. Si mi clase de didáctica no tiene esos elementos, entonces mi, yo entro en una especie de choque cognitivo, de contradicción interna, y o hago lo que el profe me dice o hago lo que el profe hace. Mm. Y como lo que el profe hace me es más familiar, que es la forma tradicional de enseñar, entonces yo me voy a quedar con lo que hace, voy a aprender los conceptos, voy a poder decirlos, voy a poder expresarlos, voy a poder dar mi evaluación docente sin problema, pero mi forma de hacer clase no va a haber cambiado. Porque mi modelo mi ideal, esa cosa que, que ya está ahí metida desde antes de que yo entrara a la universidad, eso, eso no va a cambiar. Entonces, cuando ya pasé por todo ese proceso, lo, lo que me va a pasar en la práctica es que o hay algo interno que me va a hacer cambiar, porque yo encuentro que lo que estoy haciendo no lo estoy haciendo bien, o no todo lo bien que a mí me gustaría hacerlo. Y ahí están los profes motivados, los profes mm. que se cuestionan, reflexivos. Porque después de dos, tres, cuatro años de hacer clases, cuando ya están más, más establecidos en el sistema, no tienen que pensar en construir guías, sino que ya tienen un, un bagaje de material y de experiencias para atrás, empiezan a dar cuenta que los estudiantes, por mucho que cambien las cosas que hacen, cómo preguntan las cosas, el orden de los temas, de las temáticas, los resultados son similares al final. Entonces, ahí, en, ahí hay un, un, un choque, porque yo quiero algo mejor, pero no mm -hmm. puedo lograrlo. Entonces, yo ahí es donde empieza el, el proceso de cambio. Y lo otro que podría pasar es que las cosas alrededor mío cambien. Que eso es que el modelo didáctico del, del ministerio, del colegio, de, de mis pares, cambie y por lo tanto yo vea a otros haciendo cosas que sean distintas a las que estoy haciendo yo y me obliguen por, por, por pertenecer a esta comunidad de profesores a cambiar. Entonces, por eso también son importantes las, los espacios de... de, de
0: Comunidades de, de aprendizaje
1: comunidades de aprendizaje, mm. de, de desarrollo profesional, mm. la, las comunidades de, de profesores, porque si sí yo puedo verme reflejado en otros y puedo ver que hay otros que lo están haciendo mejor o lo están haciendo distinto y puedo acercarme hacia, hacia eso a través de la experiencia, no a través del de conocimiento. En cambio, si, si yo le dijera a un formador de profesores, eh, ¿dónde, o sea, ¿en, ¿en qué parte del de ciclo deberías hacerse el quiebre? Si es que estuviera el profe en formación, yo diría que es en la forma en que se le enseña en la universidad. Mm. No puede ser que en la universidad se le enseñe con los mismos modelos verticales, eh, transmisivos, de muchas tareas sin sentido, de, de, muchos, de muchos esfuerzos en vano que no te sirven para comprender nada, sino que sirven para poder completar un programa que no es lo mismo. Mm. Entonces eso no tiene sentido. Si yo no, 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 eh, no muestro cómo puede ser esa clase distinta, no. si, si yo no genero esa reflexión en los profesores antes y en el durante ellos están en formación, entonces estoy perdiendo una oportunidad gigante y en los últimos años los programas al menos en Chile, pero sé que en otros lados del mundo también, están constantemente cambiando, cada cinco años, cada seis años cambian el orden de prioridades, cambian las estrategias de evaluación, cambian la, las, las prioridades dentro de la formación, a veces son disciplinares, a veces son, son más didácticas, a veces un poquito de todo, y están buscando la forma en cómo se transmite esto. Pero una de las cosas principales es que esos profesores que están dando clases a los futuros profesores, deberían tener en cuenta que no pueden hacer la misma clase con la que ellos aprendieron. Entonces, cuando el profesor en formación pueda vivenciar eso que es distinto, ahí puede producirse este choque entre la, entre, entre la realidad antes de la universidad y la realidad de la universidad y hacer la comparación y decir, bueno, ¿cuál de los dos modelos es el que yo encuentro más familiar para mí y cuál de esos dos modelos o tres modelos, o cuatro modelos, porque hay más de dos, mm. que, que me acomodan a mí como persona, como profesional, y creo que pueden ser más efectivos para enseñar, para lograr los objetivos que, que, que tiene el programa, el curso, y yo como persona, y como ciudadano, y como, como individuo. Entonces, ahí hay un... Entonces, estos modelos son, son, son modelos personales, son modelos internos, que es difícil de estudiar, pero, pero se puede. Mm. Y también son, son modelos que, que se mueven, no, no en categorías, sino que muchas veces se mueven en continuos, pero los cambios no se dan en un continuo. Los cambios se dan en, a través de experiencias, ojalá no traumáticas, pero a veces sí, de, de que, por ejemplo, es que, es que pasa, de que de repente te despiden de un trabajo porque tú no lograste algunas cosas y te cuestionas qué es lo que pasó. Y claro. puede ser. Y te ayuda a crecer y te ayuda un montón. Pero, pero ojalá se lleguen en espacios donde uno pueda reflexionar con otros, donde uno pueda tener una guía también. Mm. Lo ideal sería en la universidad, pero para los profes que están en formación hay, hay otros espacios que les pueden servir como para ir mirando otros ejemplos eh, y, y perder el miedo a cambiar, porque eso también es súper importante. La epistemología, la, la, las disciplinas didácticas, ya sea las didácticas en general, las didácticas de las ciencias o de las especialidades, tienen formas de aproximarse hacia estos modelos didácticos, tienen formas de mostrar cuáles son las distintas estrategias. Y uno puede hacer este cambio sin tener que inventar de cero, porque puede aplicar experiencias que otros ya hayan hecho y que hayan servido en algún sentido. Y uno vivenciarlo también, si es que uno tiene la motivación y el espacio para hacerlo, vivenciarlo desde lo que viven los estudiantes cuando se enfrentan a modelos distintos de enseñanza. Es muy, muy distinto una clase donde lo importante es F igual M por A o lo importante es pensar acerca de las relaciones entre los cuerpos.
0: Me encanta, me encanta. Eh, me voy con, con muchas ideas, me voy con este choque cognitivo que tiene que pasar en la universidad, sino antes no antes, para, para que realmente podamos cambiar este paradigma y no tener miedo a cambiar. Eh, me, me encanta, puedo hablar... Horas y horas contigo, profe Javier. Aprendo muchísimo siempre. Eh, claramente me gustaría profundizar más. Y para eso los invitamos en un próximo capítulo de este podcast Lab4U Talks con el profesor Javier, que va a estar como invitado, como co-host, como host y como director de educación de Lab4U, en donde aprendemos muchísimo siempre. Gracias, Javier, y nos vemos en el próximo capítulo.
1: Nos vemos en el siguiente.
0: Gracias a todos por escuchar este episodio de Lab4U Talks en español. Estaremos colocando algunos links en las notas de este episodio, en nuestro canal de YouTube y en nuestro sitio web www.lab4u.co. Este episodio fue grabado en nuestras casas Trabajando de forma remota La producción audiovisual y el diseño gráfico Fue realizado por José Ferrada El director de diseño de Lab4U Y la difusión y distribución Por nuestros amigos de MásMás Si te gustó este podcast o tienes algún feedback O quieres que profundicemos en algún tema Escríbenos, estaremos leyendo Todos los reviews y mensajes Gracias por escuchar, te esperamos En el próximo episodio de Lab4U Talks